1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Trockenheit, Hitze, Starkregen, die Auswirkungen des Klimawandels sind spürbar geworden und sie werden sehr wahrscheinlich weiter zunehmen. Nein, wir sprechen in unserem Immobilienpodcast nicht übers Wetter. Aber es ist höchste Zeit, dass sich Städte, Quartiere und damit Gebäude auf diese extremen Wetterphänomene vorbereiten. Die Begrünung von Dächern und Fassaden ist eine Möglichkeit. Deshalb habe ich heute einen Experten zur Dach- und Fassadenbegrünung zu Gast. Der Biologe Dr. Gunther Mann ist Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün und das Thema begleitet ihn seit seinem Studium schon fast 30 Jahre. Er lässt uns an seiner Passion teilhaben und verrät, warum mehr Grün einfach gut ist.
2: Ich kann Dach darsteigen habe den Gemeinschaftsdachgarten, treffe andere Leute, kann irgendein Farming machen, habe da Sandkasten, habe da einen Rasen drauf. Also ich habe weitere Nutzfläche und ich habe den Grund und Boden ja schon mal für viel Geld, vor allem in den Großstädten, gekauft. Und wenn ich auf dem Dach diese Fläche verschenke, die ich schon mal gekauft habe, ja, da bin ich fast selber schuld.
1: Ich bin Iris Jachertz, die Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Hallo Herr Dr. Mann, schön, dass Sie heute mein Gast sind und wir uns über grüne Themen heute unterhalten
2: dürfen. Hallo Frau Jarras, freut mich, dass Sie das Thema aufgegriffen haben und dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Sie begeistern sich für grüne Fassaden und Dächer. Wenn ich es richtig weiß, leben Sie aber nicht in einer Großstadt, sondern eher sehr dörflich, sehr ländlich, ähm, idyllisch, also da, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. Zumindest stellt man sich das so vor. Warum sind Sie nicht einfach im Bett geblieben? Also nicht im Bett, sondern im Beet, also sprich am Boden. Warum gärtnern Sie nicht auf dem Boden, sondern wie sind Sie quasi aufs Dach gekommen in die Höhe?
2: Der Hauptgrund war tatsächlich mein Studium. Ich habe Biologie in Tübingen studiert. Und ähm, im Rahmen, ja, was man so macht in den Semesterferien, geht es ja darum, ein Praktikum oder eine Semesterarbeit, einen Ferienjob zu machen. Und so bin ich an die Firma Judith Packard gekommen und habe dort vier Wochen wir hatten Außenanlagen gearbeitet und die Firma Jude Beckert in Pöbling, die hatte auch tatsächlich mehrere Dachbegrünungen. Das heißt, da bin ich zum ersten Mal mit, mit mit begrünten Dächern in Verbindung gekommen und während dem Studium ist dann der Gedanke gereift, ja, was 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 soll ich denn als als Diplomarbeit machen? Und da kam man selbst in den Sinn zu sagen, okay, ich untersuche verschiedene Dachbegrünungen auf Tiere. Was für Tiere kommen denn auf so begrünten Dächern vor? Und das war so der Einstieg. Darüber kam dann tatsächlich meine Bewerbung bei einem großen Gründachanbieter. Dort bin ich dann auch in die Anwendungstechnik gekommen und habe dann später sogar noch Doktorarbeit über Tiere auf begrünten Dächern gemacht. Also so hat sich das nach und nach aufgebaut.
1: Also ich habe ja auch ein, was die Hörer vielleicht nicht wissen, einen grünen Hintergrund. Das heißt, ich habe Gartenbau studiert. Ja, deswegen freut es mich eben so sehr, dass wir heute über dieses Thema sprechen können. Aber äh, mit der Dach- und Fassadenbegrünung ist es gefühlt ebenso. so, wie mit den Biogärtnern. Es war irgendwie schon immer da, nie ganz weg, mal ist es in und mal ist es nicht in. Gerade ist das Thema Klimaschutz und Grün wird landläufig ja gerne sehr eng miteinander in Verbindung gebracht. Und so, glaube ich, ist es auch mit der Dach- und Fassadenbegrünung, die dadurch gerade wieder einen ja, extremen Aufwind erlebt können Sie dieses Phänomen erklären? Und wenn wir jetzt hier in der Immobilien, im Immobilienbereich bleiben, wie zahlt denn überhaupt mehr Grün konkret auf den Klimaschutz ein?
2: Ja, das sind, das sind verschiedene Aspekte. Also wir haben tatsächlich, wir merken es ja auch vom Verband her, was, was die Anfragen oder das Interesse betrifft. Wenn wir wieder einen, einen starken Hitzesommer haben, dann haben wir viel mehr Anfragen ja, von allen möglichen Personenkreisen zum Thema bekommen. Oder wenn wir eine Hochwasserkatastrophe haben, genauso. Und das sind ja auch die Punkte, was der Klimawandel ja, bedingt und uns auch dann betrifft. Das ist das Thema Hochwasser, das ist das Thema überhitzte Städte, aber auch das Thema Artenschwund. Und die Punkte können wir alle mit, mit einem Versagenbegründung aufgreifen. Beides, die Gebäudebekrönung ist, ist, ist eine Hochwasservorsorge, es ist eine, eine Hitzevorsorge und hält uns ja auch die Arten zusammen, wie bietet Lebenraum für Tiere. Und ist im Grunde nichts Neues. Die gleichen Argumente, die wir heute verwenden in der Beratung, die verwende ich schon seit ich, und das sind fast 30 Jahre, da in der Branche aktiv bin. Es ist, wie Sie sagen, nichts Neues, erfährt aber jetzt eine gewisse äh, ja, Wiederbelebung, weil wir einfach in den Städten was tun müssen.
1: Es heißt ja auch immer, eine Fassadenbegrünung würde auch das Gebäude kühlen oder auch mehr CO2 filtern und so weiter. Also im Prinzip sind das die Vorteile, wie Sie sie auch sehen, wo Sie sagen, hier sind wir wirklich aktiv im Klimaschutz unterwegs?
2: Ja, sowohl als auch. Also CO2-Bindung haben wir natürlich direkt durch die Pflanzen. Zum einen durch das Wachstum der Pflanzen, aber auch zum anderen die, die CO2-Verminderung des Ausstoßes, weil wir Energiesparer sind. Die Pflanzen verschatten die Gebäude. Die sorgen dafür, dass wir ja, weniger Klimaanlagen nutzen müssen, dass wir weniger Dämmung womöglich brauchen. Das sind so Argumente. Aber es ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, ist tatsächlich die Kühlung. Dach und Versagenbegründung speichern Wasser, verdunsten dies dann auch wieder. Und durch die Verdunstungskühlung haben wir eine Umgebungskühlung und das um ja, ein bis drei Grad, je nach Bekrönungsform. Und das haben wir dann insgesamt auch hört sich, auch wenn Sie das erstmal wenig anhört, ist es doch eine starke, gefühlte Reduktion ja, des Stadtklimas.
1: Jetzt klettern wir mal gemeinsam hoch aufs Dach einfach mal und schauen uns um und schauen vor allem mal zurück. Wie sah denn zum Beispiel eine typische Dachbegrünung noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren aus? Und wie sieht sie heute aus? Was passiert da heute? Hat sich da viel getan oder ist das mehr oder weniger gleich geblieben?
2: Ja, da gehen wir vielleicht sogar noch weiter zurück. Also wir haben ja in Deutschland eine ja, bald 40-jährige Tradition an, an begrünten Dächern. Und so die, die ersten ja, im System gebauten Gründächer waren Dachgärten, also wirklich begehbare Dachflächen, zusätzlicher Wohnraum. Das war so ab 1974, 75. 1974, 1975, da waren die ersten Dächer im Systembau, das waren Dachgärten. Und erst danach, fünf bis zehn Jahre später, sind diese Extensivbegrünungen, also die einfachen Begrünungsformen, die nicht begehbar sind, entwickelt worden. Und so vor 20 Jahren, was sie angesprochen haben, da haben wir tatsächlich eher eine Dominanz von diesen einfachen Extensivbegrünungen. Eher so ein ökologischer Schutzbelag, kurz und knapp äh, aufs Dach gebracht, weil es eben auch Bauauflagen waren. Ja, Eher so ein bisschen, ja, Frage Luxus oder Notwendigkeit, und heutzutage haben wir es tatsächlich wieder die, die Entwicklung Richtung diesen begehbaren Dachgärten, auch wenn das zurzeit nur 17 Prozent ungefähr des Gründachmarkts ausmacht, aber es ist trotzdem die Entwicklung Richtung nutzbarer Dachgärten. Aber wir haben auch im extensiven Bereich viel mehr Abwechslung. Wir haben verschiedene Aufbauhöhen, wir haben sogenannte Biodiversitätsgründächer, wir haben die Kombination von Photovoltaik mit Gründach, solche Solargründächer, wir haben Dächer mit besonderem Rückhalt, Retentionsgründächer. Also Sie sehen, wir haben heutzutage eine ganz andere Vielfalt an Begrünungsformen, als wir das vor 20, 30 Jahren hatten.
1: Aber wie ist das zum Beispiel? Viele, ich sage jetzt mal, Privatleute begrünen ihre Mülltonnenhäuschen. Es werden auch in manchen Städten, werden die Bushaltestellen begrünt. Also das zahlt vielleicht im Kleinen ein, ein Wohnblock von einem Wohnungsunternehmen, wo eben sehr, sehr viel ähm, Fläche auch zur Verfügung steht, wenn die begrünt ist zahlt die vielleicht ganz, ein, also ganz anders auf die positiven Aspekte eins. Wenn wir ähm, jetzt die Klimabrille mal aufsetzen, was ist denn wichtiger? Ist die Bushaltestelle wichtiger oder der Dachgarten? Oder also anders gefragt, wie viel Grün braucht es denn für einen messbaren Erfolg?
2: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Mindestgrößen gibt es eigentlich nicht. Also Zum einen äh, sind wir um jede begrünte Fassade und jedes begrünte Dach vor. Und jedes hat so seine Funktion. Also das ist schon die Frage der Zielrichtung. Wann ist was messbar, wann nicht? Wenn es um Tiere geht, brauche ich andere Voraussetzungen, als wenn ich einen Kühleffekt erreichen möchte. Und grundsätzlich sind wir oder uns, sowohl die Bushaltestellen mit ihren einfachen Extensivbegrünungen genauso lieb wie ein Dachgarten, der wieder ganz andere Möglichkeiten bietet. Also ich denke, man muss sich ein bisschen nach der Decke strecken. Die Möglichkeiten, die ich habe, an Dach. Oder Fassade, die sollte ich möglichst optimal nutzen. Und jedes begrünte Dach, und wenn es eben nur ja, das Nullhäuschen ist oder den Carport, ist schon mal ein Beitrag mehr. Und vor allem, es wird dann so eine gewissen Selbstverständlichkeit. Wenn auch kleine Flächen begrünt sind, die sehen wir dann womöglich eher, weil wir dann vorbeilaufen bei Garagen oder Carports. Dann irgendwann ist für uns klar, Mensch, wenn da unten begrünt wird, dann wird auch das Wohngebäude oben begrünt. Also von dem her ist jede Fläche willkommen. Wir müssen uns ein bisschen danach richten nach der Zielsetzung, was wir wirklich erreichen wollen. Und das sind Dachgärten natürlich von der Nutzungsvielfalt als zusätzlichen Wohnraum, ja, das höchste der Gefühle.
1: Okay, gehen wir mal in die Superlative. Die Stadt Düsseldorf, ich glaube, das ist auch vielen Hörerinnen und Hörern bekannt, macht derzeit mit einem ja, ganz besonderen Projekt auf sich aufmerksam, und zwar das sogenannte K2. Das ist also das Einkaufszentrum Köbogen 2 ist letztes Jahr mit Europas größter Grünfassade begrünt worden. Da wurden Heinbuchenhecken in speziellen Kästen an die Fassade gehängt und so eben das Gebäude begrünt. Glauben Sie, ist das Zukunftsmusik oder ist das schon in Kürze eine Möglichkeit, wie auch zum Beispiel Wohnungsunternehmen ihre ja, großen Bestände begrünen können, lässt sich das übertragen.
2: Ich denke, die Idee, der, der Grundsatzgedanke, grün an und aufs Gebäude zu bringen, die Idee lässt sich gut damit übertragen und transportieren. In gleicher Art und Weise kann ich mir nicht vorstellen, dass es wenige Gebäude, die, die so eindrucksvoll begrünt werden, wie der Köbogen 20. Selber hat man das, das Dach und die Fassade letztes Jahr auch angeschaut. Von, mit Abstand vom höheren Gebäude dran, war auch auf der Fläche obendrauf, die ja ansonsten ja nicht, nicht unbedingt zugänglich ist. Das ist schon beeindruckend. Und das, wir sind froh um solche Objekte, solche ja, Leuchtturmprojekte, die, die viel Strahlkraft haben. Ich denke in der Art und Weise, abgespeckt, das ist so eine Regalbauweise mit Pflanzgefäßen, die wird schon hier und da nochmal Einzug halten, auch im Wohnungsbau. Wenn man sich alt, ältere Gebäude anschaut, egal in welchen Großstädten, da gab es ja sowas ähnliches schon. Das ist ja nicht ganz neu, wo es dann eben auch größere Balkone gab, die vorgelagert Pflanzgefäße haben, die reich äh, bepflanzt waren. Also ähnlich, ja, sage ich jetzt mal, gab schon und wird es wieder mehr geben, weil, ja, viele erkannt haben, wir brauchen mehr Grün ans Gebäude. Also von dem her denke ich schon, das ist ein ganz wichtiges Beispiel und es wird nachahmer finden, aber im reduzierten Maße.
1: Können Sie vielleicht uns noch ein bisschen was zu den technischen Details sagen? Also wenn ja man jetzt landläufig an, an, eine, an eine Fassadenbegrünung zum Beispiel denkt, dann denke ich irgendwie, ja, ich pflanze einen Efeu im Boden und der wechselt dann auch von ganz alleine nach oben. Im schlimmsten Fall zerstört er noch meine Fassade, <lacht> aber ganz so ist es halt nicht. Also wir haben jetzt gerade gehört, beim Kühlbogen wurden ja extra, also sie sagten Regalbauweise Kästen an die Fassade gehängt, wo ja Pflanzen drin wachsen. Wie wie sieht das dann zum Beispiel aus an Gebäuden, die ja 15, 20 Meter hoch sind.
2: Ja, also man muss sich grundsätzlich ein bisschen, ist ja, Sie haben den Evo angesprochen, der genauso wie Wein so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil der eben so wild gepflanzt worden ist und man gar nicht darauf geachtet hat, ja, habe ich jetzt die entsprechende Wandkonstruktion, weil gerade Evo eben, oder auch Wein, am besten an, an, an normalen, unverputzten Beton, ohne Risse, ohne irgendwelche Spalten zu pflanzen ist. Und äh, das hat man eben oftmals nicht gemacht, hat damit auch womöglich äh, Schäden in der Wand gehabt. Also ich will sagen, man sollte von vornherein wissen, was möchte ich eigentlich mit der Begrünung erreichen? Was für Pflanzen muss ich auswählen? Mache ich dann eine bodengebundene Begrünungsform, die wirklich von unten her wächst, aber vielleicht nicht als Selbstklimmer, wie diesen angesprochenen Wein oder Efeu, sondern mit, mit Kletterhilfen, mit, mit Gerüstkletterpflanzen, die mit Abstand von der Wand ein Klettergerüst bekommen und eben gewissen Abstand von der Wand dann hochwachsen. Das muss ich beachten, und dann kann ich natürlich je nach Pflanzenwuchs tatsächlich auf diese 15 Meter Gebäudehöhe kommen, aber nach einer gewissen Zeit. Da muss ich also auch den Pflanzen die Zeit geben, zu wachsen. Oder ich nehme von vornherein die sogenannte wandgebundene Versamenbegrünung. Die kann ich an ja, die Wand hängen sozusagen, die hat ja keinen kein, kein Kontakt mehr zum Boden. Und damit kann ich relativ schnell ja so begrünte Wände, Living Walls äh, an, an das Gebäude bringen, auch in 15 Meter Höhe.
1: Wie funktioniert das denn technisch? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen konkreter werden, dass man sich das vorstellt? Ich meine, wenn Pflanzen im Boden wachsen, das kann man sich irgendwie vorstellen. Die ziehen da irgendwie Wasser und Nährstoffe aus dem Boden. Wenn sie nicht mehr im Boden wachsen, sondern in Gefäßen, ist das ja im Prinzip so ein bisschen, kann man sich das vorstellen wie ein Topfgarten? Also, das heißt, ich muss also zusätzlich auch noch für Nährstoffe und Wasser sorgen.
2: Ja, genau so ist es. Sobald sie vom Boden wegkommen, ob das jetzt, also auch diese Regalbauweise mit Pflanzgefäßen, wäre eine, eine wandgebundene begrünungsform das gehört in die kategorie und die sind losgelöst vom boden das heißt die brauchen tatsächlich eine, eine extra künstliche bewässerung und über diese bewässerung bekommt ihr auch ihre nährstoffe Da kommt flüssigdünger mit rein ins bewässerungssystem da bekommen die ihre nährstoffe und diese kästen und diese begrünungsformen die hängen tatsächlich nicht nur an der wand sondern die hängen auch am tropf und das ist auch das ganz entscheidende dass dass diese wandgebundenen Bekühlungssysteme da auch die entsprechende automatische Bewässerung haben, die zum Teil auch fernüberwacht über EDV läuft, damit es da auch jedenfalls, falls es einen Ausfall mal geben sollte, kontrollierbar und eben auch messbar sind.
1: Das heißt, das können theoretisch die Facility Manager in den, in den Wohnanlagen können das relativ leicht dann auch überprüfen, ist also nicht mit einem großen Extraaufwand verbunden?
2: Richtig. Das ist so, wobei wir schon immer empfehlen, also nur auf die EDV verlassen und um zu schauen, ob es die Bewässerung funktioniert hat, äh, empfehlen wir trotzdem, regelmäßig vorbeizugehen und einen Blick drauf zu werfen. Äh, das ist, die Sichtkontrolle ist immer noch die beste, also das ist nicht zu vernachlässigen und solche wandgebundenen Begrünungsformen, die werden auch äh, einen Pflege- und Wartungsvertrag mit, mit sich bringen. Da wird kein Anbieter einfach nur sagen, hier, nimm ein System, hängst an die Wand, äh, sondern da wird auch drauf geschaut, dass da auch ein, ein Wartungsvertrag dabei ist.
1: Okay, wenn wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz das Thema die landläufige Meinung ist Fassadenbegrünung macht meine Fassade kaputt und ähm, hebt meine Dachziegel hoch und so weiter. Welche Argumente haben Sie denn, wenn Sie damit konfrontiert werden? Wie nehmen Sie den Menschen die Angst vor einer Fassadenbegrünung?
2: Ja, es betrifft ja zum einen die Fassade, aber auch die Dachbegrünung. Das sind so typische Vorurteile, dass es die Wand und, und, und das Dach kaputt macht oder dass wir ungeziefer ins Haus bekommen und was weiß ich was alles. Es ist manchmal schwer, solche Vorurteile zu entkräften. Natürlich sagen wir, bei fachgerechter Planung und Ausführung und Pflege passieren viele solche Dinge nicht. Und es ist tatsächlich so, wenn ich im Vornherein wirklich, wie schon gesagt, mich darauf einstelle, wenn ich weiß, was ich will, dann wähle ich die entsprechenden Pflanzen aus. Dann, dann weiß ich auch an die Wandkonstruktion, kann ich nur das und jenes pflanzen, muss mit Blätterhilfen oder Ähnliches rangehen. Und wenn es dann auch noch fachgerecht ausgeführt wird und später auch gepflegt, dann habe ich normalerweise diese Schäden nicht. Und beim Dach gibt es ja sogar die Möglichkeit, Leckortungsverfahren zu nutzen, um, um Dachundichtigkeiten früh zu erkennen. Also im Grunde haben wir da auch technische Möglichkeiten. Ja, das sind eigentlich so die Punkte über Tiere, die womöglich ins Gebäude kommen. Ja, da sagen wir immer, zum einen wollen wir einen Lebensraum schaffen. Wir sind ja alle da, dafür, rettet die Bienen. Und wenn die natürlich an der Fassade oder auf dem Dach einen Lebensraum findet, dann wird die nicht unbedingt jetzt eher zufällig auch mal ins Haus kommen, aber nicht gezielt. Und das sehen wir nicht als, als Gegenargument. Also ich bin froh um jeden Schmetterling und Biene, die ich dann auch mal wieder in der Stadt singe.
1: Vielen Dank. Jetzt mal konkret nochmal. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein Wohnungsunternehmen. Ich möchte mich nachhaltig engagieren. Ich möchte das Klima schützen. Ich will, dass sich meine Mieter bei mir total wohlfühlen. Jetzt ist das aber natürlich ein heeres Ziel. Und aus reinem Gutwill wird das unter Umständen aber kein Wohnungsunternehmen durchführen oder sehr wenige. Also es muss sich für mich auch irgendwie lohnen. Sprechen Sie mal eine Lanze und überzeugen Sie mich oder mein Wohnungsunternehmen, wie passt mein ja, ökologischer Nachhaltigkeitsgedanke mit der Wirtschaftlichkeit zusammen? Ja, das ist immer, immer so eine Sache.
2: Man tut sich ja schwer, grün, lebendiges Grün irgendwie mit den weichen Faktoren zu rechnen. Also wir werden oft genug gefragt, wie kann sich eine, eine, eine Dach- oder Versagenbekundung rechnen? Und ja, es kann sich bedingt rechnen. Aber man muss, wenn man die weichen Faktoren auch sieht, es schafft ein, ein Umfeld, das mit nichts zu bezahlen ist. Also wenn ich mir dann tatsächlich ein Quartier vorstelle, und das wäre für mich idealerweise, fängt ja schon mit einer, mit einer begründeten Tiefgarage an, was ja heute aber auch sehr, sehr häufig ist, um Platz zu sparen. Ich habe die begründete Tiefgarage mit, mit, mit Spielplätzen auch drauf, also nutzbare Fläche. Dann habe ich äh, punktuell an der Fassade hier und da Fassadenbegrünung hochranken. Das muss nicht flächendeckend sein, aber es kann hier und da mal ein, ein Strang sein, der einfach optisch was hergibt. Und wenn ich dann einen Schritt weiter gehe, dann gehe ich, auch, gehe ich aufs Dach, dann habe ich einen Gemeinschaftsdachgarten, den ich auch mitten in der Stadt machen kann, wo ich eben diese begründete Tiefgarage wo wirklich nicht habe. Aber ich kann aufs Dach steigen, habe den Gemeinschaftsdachgarten, treffe andere Leute, kann Urban Farming machen, habe da Sandkasten, habe da einen Rasen drauf. Also ich habe weitere Nutzfläche und ich habe den Grund und Boden ja schon mal für viel Geld, vor allem in den Großstädten, gekauft. Und wenn ich auf dem Dach diese Fläche verschenke, die ich schon mal gekauft habe, ja, da bin ich fast selber schuld. Ich kann damit nochmal... Weiteren, ein weiteres Argument für ja, Käufer und Mieter schaffen äh, und haben vielleicht weniger Mieterwechsel, weil das Wohnumfeld passt. Das wären für, so für mich die, die wichtigsten Argumente. Natürlich kommt noch dazu, ich spare ein bisschen was an der gesplitteten Abwassersatzung, wenn ich ein grünes Dach habe. Ich habe vielleicht ja von, von, der, von der Kühlleistung her einen Vorteil und brauche wenig, weniger Energie im Gebäude. Das Dach hält auch mit Begrünung länger als ohne Begrünung. Ich muss also später reparieren und sanieren. Das sind so weitere Argumente.
1: Die aber unter Umständen nicht ganz unwichtig sind. Ja, genau. Wie stehen Sie denn dazu? Grüne Energie heißt ja oft in den Städten auch, Solarzellen auf die Dächer zu packen. Geht das denn zusammen mit einer Dachbegrünung oder stehen sich da zwei, ja, zwei Fronten gegenüber?
2: Da stehen sich eher von den, von den, wie soll ich sagen, von denjenigen, die, die womöglich Material verkaufen, zwei Fronten gegenüber, aber nicht von der Sache an sich. Also die Kombination Photovoltaik und Gründach geht. Das geht schon seit äh, vielen Jahren so. Und die Systeme sind mittlerweile auch so ausgereift, dass sie als Solargründächer verkauft werden. Es sind einfach nur ein paar bestimmte Voraussetzungen zu beachten. Nämlich vor allem, dass die Solarmodule nicht verschattet werden. Und das lässt sich durch entsprechende Systeme auch auch gut machen. Also von denen her, Solargründächer funktionieren gut. Ein paar Planungsgrundsätze äh, beachten. Und dann hat man dort auch eine nachhaltige, Lösung, die für beide Vorteile bringt, zumal ja auch die Verdunstungskühlung durchaus auch den Ertrag der Photovoltaik steigern kann.
1: Dann eine letzte Frage an Sie, wenn Sie mal in die Stadt kommen, <lacht> wenn Sie Ihr Land verlassen, in die Stadt kommen, wie sieht denn für Sie die Vision Stadt der Zukunft aus? Jetzt mal aufs Thema Grün bezogen natürlich.
2: Ja, also ich, ich bin da relativ nüchtern. Ich, ich habe es seit ja Erfahrung über mehrere Jahrzehnte. Wir werden jetzt in zehn Jahren nicht alle Innenstädte vollkommen im Grün haben, über bei ist schöner visionären Zeichnungen, sondern wir werden tatsächlich, was jetzt schon so ist, alles, was neu gebaut wird, auch in Städten, wenn es neue Quartiere sind, die, die die werden tatsächlich, die werden jetzt schon und werden zukünftig begrünt mit Dachgärten, zum Teil mit Fassadenbegrünungen. Also im, im Neubau ist es neben den den Vorgaben im Bebauungsplan als auch durch Förderungen wird sich das stark etablieren, dass wir Gebäudebegrünung haben. Ähm, Im Bestand, also sprich in unseren Stadtzentren, da wird es natürlich schwerer, im Nachhinein zu begrünen. Kann mir aber gut vorstellen, wenn dort Aufstockungen stattfinden oder, oder eine Nachverdichtung, dass dann auch begrünt wird und zum Teil auch begrünt werden muss. Da gibt es dann auch Auflagen. Und äh, Sie haben den ländlichen Raum angesprochen, wir haben in unserem kleinen Ort, der nur ein paar tausend Quadrat äh, Einwohner betrifft, dennoch einige Dachbegrünungen. Also wir sind selbst auf dem Land, wird sowas umgesetzt.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Mann. Das war ein kurzer, aber ich glaube ganz spannender Einblick in die Dach- und Fassadenbegrünung. Und vielleicht haben wir da doch den ein oder anderen Hörer dazu bewogen, über das Thema und in seinem Bestand einfach mal nachzudenken. Und ich glaube, dann haben wir schon mal ein kleines Ziel erreicht.
2: Ja, vielen Dank, Frau Herz, dass ich die Möglichkeit hatte, so ein bisschen berichten und wenn es Fragen gibt, auch von der Hörerschaft, gerne auf uns zukommen.
1: Vielen Dank. Ich fasse für unsere Hörer unser Gespräch nochmal zusammen. Herr Dr. Mann sagte, früher gab es mehr extensive Dachbegrünungen. Das heißt Dachbegrünungen, die keine besondere Pflege bedürfen. Heute ist auf dem Dach eine große Vielfalt zu finden. Das Dach wird als grünes Zimmer genutzt, als Dachterrasse mit Pflanzen, als Lebensraum. Und jede noch so kleine begrünte Fläche ist gut, egal ob sie extensiv oder intensiv begrünt ist, ob wir vom Müllhäuschen sprechen oder eben vom Dach eines Wohngebäudes. Der Köhbogen in Düsseldorf ist ein Projekt der Superlative – und damit sicher ein Impulsgeber, aber vielleicht noch zu früh, um jetzt diese Konstruktion eins zu eins in die Wohnungswirtschaft zu übertragen. Dennoch ist sich Herr Dr. Mann sicher, dass es Anreize gibt und Nachahmungsprojekte sicher initiiert werden. Ganz wichtig, um Schäden vorzubeugen an Dach und Fassade, ist die richtige Planung einer Dach- und Fassadenbegrünung und damit auch einhergehend die Pflege. Vorteile neben den ökologischen Aspekten sind zum Beispiel langlebigere Dächer, das heißt sie müssen in längeren Intervallen wieder renoviert werden. Das ist also ein großer Vorteil. Dazu kommt bei der Fassadenbegrünung und auch Dachbegrünung der Kühlungseffekt, der gerade in Großstädten ein Vorteil sein kann und auch bis zu drei Grad betragen kann. Verbauter Raum auf dem Boden, der teuer gekauft wurde, kann eben auf dem Dach nochmal genutzt werden und eben auch entsprechend begrünt werden. Im Neubau wird heute schon sehr viel Grün mit eingeplant. Da sieht Herr Dr. Mann nicht so die Probleme bei der Quartiersentwicklung. Da gehört das heute automatisch mit dazu. Das Problem ist eher der Bestand. Da kann allerdings über eine Nachverdichtung oder Aufstockung dem entgegengewirkt werden, indem man eben einfach auch dort schon das Grün mit einplant. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie hatten eine kurzweilige Unterhaltung mit unserem neuesten Limo-Podcast zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung. Und schalten Sie wieder ein, immer montags, die neuen Folgen von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Schön, dass Sie
0: dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...